0: Il y a quelques jours, des manifestations ont eu lieu un peu partout en France. Enfin, pas partout, mais il y en a eu à Bastia, à Bayonne, à Guingamp ou encore à Colmar. Il s'agissait de défendre l'enseignement des langues régionales et plus particulièrement l'enseignement immersif. Il serait menacé de mort. Alors, c'est quoi ce pataquès ou ce pastis, comme on dit en bon français à partir du Provençal. L'anti-éditorial va vous expliquer une idée très décoiffante en France, mais tout à fait banale dans d'autres pays. L'enseignement immersif, c'est quand l'instituteur ou la prof de géo fait cours en breton ou en basque et pas en français. Chez nous, en France, ce concept s'est développé depuis une vingtaine d'années à travers des structures associatives, des écoles privées, les écoles d'Iwan, par exemple en Bretagne, ou les calendretos en Occitanie. Or, une récente décision du Conseil constitutionnel met ses écoles dans l'illégalité. Soyons francs, ce réseau représente une goutte d'eau dans l'océan de l'éducation nationale, disons 14-15 000, 000 élèves. Le Conseil constitutionnel a donc pris un marteau pour écraser une mouche. En apparence, l'affaire commence calmement. Un député breton, Paul Molac, dépose une proposition de loi pour favoriser l'enseignement des langues régionales et en particulier leur financement public. Il veut donner un coup de pouce à ces écoles associatives où l'on transmet le corse, le catalan ou l'alsacien. Et voici que sa loi est adoptée par l'Assemblée nationale à une assez nette majorité. Seulement, alors que le député Molac est macroniste, sa proposition de loi a été votée contre l'avis du gouvernement. Et certains de ses collègues, qui sont tout aussi macronistes que lui, ont saisi le Conseil constitutionnel. Ils refuse que le monopole du français soit entamé. Ils estiment que cela menace l'unité nationale. Ils s'appuient, c'est vrai, sur l'article 2 de la Constitution, la langue de la République et le français. Or, la Constitution comprend en fait deux articles. Alors, soyons francs, ils disent un peu le contraire l'un de l'autre et même ils le font exprès. L'article 2, ça veut dire que vous ne pouvez pas vous adresser en Corse à votre inspecteur des impôts. Ça veut dire aussi que le gendarme ne peut pas vous verbaliser en picard. Mais l'article 75.1 dit ceci. « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France. » Il a été ajouté pour favoriser la conservation de ces langues. Alors pris entre ces deux feux, le Conseil constitutionnel a bel et bien censuré une partie de cette loi MOLAC, et en particulier l'article qui prévoit la reconnaissance des écoles en langue immersive. Non seulement il n'est plus question de les financer avec de l'argent public, mais en toute logique, elles devraient fermer. Plongeons-nous dans l'immersion. Je vous le disais, c'est simple, on fait l'école dans la langue minoritaire. Par exemple, on apprend les maths en occitan, on fait le conseil de classe aussi en occitan. Peut-être que vous trouvez ça bizarre, et bien figurez-vous que c'est déjà une méthode prônée par l'éducation nationale, mais pour apprendre l'anglais. Et oui, quand un lycéen est inscrit en section européenne, la prof d'histoire, mettons, fait son cours en anglais, alors que les élèves sont français. Sauf que le jargon du ministère cache tout ça habilement. Il n'appelle pas cela enseignement immersif, mais DNL, discipline non linguistique. Encore plus cocasse, tous les lycées français à l'étranger reposent sur la pédagogie immersive, car tous les cours y ont lieu en français dans des pays où le français est et pourtant en général une langue étrangère. Et ces établissements ont beaucoup de succès. La pédagogie immersive, ça sert d'abord à empêcher la disparition d'une langue minoritaire et à entretenir un bassin de locuteurs suffisamment consistant, en un mot, à la maintenir vivante. Prenons le cas du Pays basque, des deux côtés des Pyrénées d'ailleurs, même si les réalités sont un petit peu différentes. En une génération, le pourcentage de jeunes de 16 à 25 ans parlant le basque, aussi souvent ou plus souvent que le français ou que l'espagnol, a pratiquement doublé. Il est passé de 11 à 20%. Alors 20%, c'est peu, mais c'est beaucoup. Ni l'espagnol ni le français n'ont disparu, mais le basque sort de la zone de danger. Il n'est plus une langue en voie de disparition, il reste une langue vivante. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce que le bilinguisme ne nuit pas aux résultats scolaires Si mon enfant vit dans une société où l'on parle français, mais qu'il étudie en alsacien, est-ce que cela va le handicaper Est-ce qu'il va moins bien réussir au lycée Alors, intuitivement, on a envie de répondre oui, on a mis de l'énergie, on a passé du temps pour se plonger dans l'apprentissage d'une langue régionale, et donc c'est autant de perdu pour le français ou pour les maths. Eh bien, surprise, ce n'est pas du tout le cas, c'est même pas... Plutôt le contraire. Un exemple, si vous voulez, j'en connais un, si l'on en juge par les résultats du bac, le lycée Diwan de Carré figure parmi les meilleurs établissements de son académie, l'académie de Rennes. Si vous avez un doute, allez au Canada et vous verrez que cet enseignement en immersion ne fait pas débat. Et oui, le français au Canada bénéficie de cette immersion qui fait peur aux français en France. Là-bas, on ne parle pas de langue régionale d'ailleurs, ni même de langue minoritaire on parle de langue seconde. La première école a ouvert au Québec dès 1965 et depuis, les enquêtes sont limpides, l'immersion est favorable à l'apprentissage du français. Alors, vous allez me dire, c'est la moindre des choses, mais elle ne nuit pas à la connaissance de l'anglais. Il y a une étude PISA qui l'a démontré. aux examens de lecture en anglais, les lycéens en immersion française réussissent mieux que leurs camarades qui font leurs études en anglais. Et ils réussissent aussi bien, voire mieux, aux examens de mathématiques alors même que les sujets de maths sont donnés en anglais. Tout cela figure noir sur blanc dans un rapport canadien de 2007. Des tests comparables ont d'ailleurs donné les mêmes résultats à propos du gaélique en Écosse. En somme, ces enfants sont plus stimulés intellectuellement, plus agiles peut-être, un peu comme si vous faites de la natation, du ski, du vélo et que vous pratiquez parallèlement un autre sport pour vous muscler. Alors au pire, vos performances ne progresseront pas, mais au mieux, elles s'amélioreront. L'enfant ou l'adolescent apprend mieux à résoudre les problèmes, y compris donc les problèmes scientifiques, parce que son cerveau est mieux entraîné à repérer, puis à se concentrer sur l'information pertinente. Allez, comme on dit chez moi à Toulouse, à chats. Et puis une question, faut-il développer l'enseignement immersif en France C'est la question que vous pose l'anti-éditorial.